Sani Direct is fan van het Cyclo Wielercafé. Goedendag, dames en heren. Hartelijk welkom bij het Cyclo Wielercafé van maandag 7 augustus. We zijn er een dag nadat Nederland weer een wereldkampioen wielrennen heeft. Mathieu van der Poel deed het uh, ja, ongelofelijke. Fantastisch wat hij gisteren liet zien in Glasgow in Schotland. En daardoor heeft Nederland na 38 jaar weer een wereldkampioen binnen de gelederen. We gaan er uitgebreid over praten met oud-bondscoach Egel van Kessel. Welkom. En met Nicky Terpstra. Ook jij welkom natuurlijk. Okay. Um, nadat zijn vader al een keer zilver pakt op een WK. Zijn opa ook. Heeft nu Van der Poel voor het eerst goud. Hoe heb jij ernaar gekeken, Nicky? Ja, genieten. Een mooie wedstrijd. Het was uh, echt een slopende wedstrijd. En uh, ja, uiteindelijk wint... Het is sterkste en uh, het is mooi dat Oranje weer een uh, wereldkampioen heeft. Ja, oranje of wit, wat was het nou? Ja, in ieder geval geen oranje. <laughs> Verschrikkelijk. Oh ja? ja? Heb je daar zoiets op tegen? Een wit... Al vorig jaar vond ik het al niks. Ik bedoel, ik, ik vond het altijd fijn dat ik uh, toen ik nog coach was, ploegleider, uh, dat de renners konden kennen aan een shirtje. Ze konden mij nooit voor de gek houden, want ik zat van voren. Want ik kon gewoon zien waar de oranje shirtjes uh, zaten. Maar dat kun je nou niet zien. Ik bedoel, ik doe mijn best om te kijken waar zitten ze. Ja. Maar nee, dit is niks. Nou, oké, okay, goed. Uh, detail hè, voor wat okay. verder prachtige prestatie is. Want <laughs> ik zat me wel af te vragen, Egon. Je hebt uh, 32 jaar in de wagen gezeten. 18 ja. jaar zelf coureur geweest. Maar, en verklaar me maar voor gek voor deze vraag hoor. Heb je ooit een mooiere koers als deze gezien? Mm, ik heb lang over nagedacht. Ik, uh, ik, ik denk wel, misschien ook dat Van de Poel wint. Maar wel de mooiste koers, eh, misschien wel die ik ooit in mijn leven gezien heb. Gisteren, ja. Ja, en ik, ik, heb, ik had zaterdag te kijken met uh, Adrie van Houwelingen naar, uh, naar de juniorenkoers. Want daar kun je veel van leren. Hè. Dan kun je zien wat, hoe het ongeveer kan gaan lopen. Eh, daarop. Dat deed je als bondscoach ook ja, 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 goed ja, in zeker. de gaten houden. Ja, 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 en ja. ook de profs. Nou ja, ik zei vaak... Als Arsene deed het ook al aan. Ja, ik zei dat ze moesten kijken, ja. maar ja, daar zie je veel. Daar leren heel veel van. Nou, we hadden juniorenkoers gezien en dan wist ik al dat dit gaat een prachtige koers worden. Ja. Kon je zien. Als je junioren dames was, dan ook een goede koers. Ja. Wat was het mooiste? Uh, het mooiste? Um, ja, ik vind toch die demarage. Dat die, daar, die man uit Hulke rijden. Ik bedoel, daar rijden ja. toch figuren op kop. Dat is onvoorstelbaar en... Uit wielerijen. Ja, ik ja, heb het, het, het is een hele koers. Ja, uiteindelijk blijft het peloton over voor vier man bijna. Ja, zo, ja. Het was echt een ja. afvalkoers. En je kon gewoon die slijtageslag zien. Ja. En uh, ja, uiteindelijk dan niet demerage is ook gewoon. Ja. Dat blijkt gewoon dat hij gewoon de sterkste nog van die groep is. En uh, dat hij nog steeds die versnelling heeft naar zo'n zware wedstrijd. Ja. Maar hij demereert met al 250 kilometer in de Ja, daarom. En, en, dat kijk, maakt het natuurlijk ook krankzinnig. Ja, maar... Of ook weer niet, omdat het Mathieu van der Poel is. Kijk, Mathieu, ja goed, iedereen zal er zijn eigen dingetje over denken. Kijk, Mathieu is in mijn ogen, ik, uh, als hij wint, maar dat haalt hij ook wel een beetje, maar als hij wint is het niet normaal op een manier waarop. Hè. Het is altijd iets, een spektakel zit eraan verbonden, het is altijd iets bijzonders. Hè. En, um, en ik denk dat hij natuurlijk de koers gisteren ook mee had, omdat... Ja, volgens mij begon de finale al op kilometer 150 voor een ADW. Men is de parcours opdraaien. Ja, waar maak je dat mee? Dat nee. zie je zelden. Ja, als je dan die dag 100% bent en, bent, en dat was hij waarschijnlijk. Ja, dan kun je zo demareren, dan, ga je dit, dan kun je dit verwachten. Maar dan moet je echt 100% zijn. Ja, dat is hij. En hij demareert van niet de minste. Nee. Maar dan valt hij wel. En lelijk. Ja. Op de notabene 
de rechterkant van zijn fiets. Hoeveel geluk ja. Nicky heeft hij daar? Ja, ja. Uh, het komt mooi uit dat hij inderdaad geen pech heeft dat zijn fiets uh, kapot, uh, kapot is. Uh, zijn schoen was kapot, uh, zijn schoenplaatje ook heb ik uh, vandaag op een foto gezien. Uh, maar ja, die klikt er gelukkig nog in en uh, hij zit nog redelijk half vast met zijn voet en uh, kan mooi doorfietsen. En, ja, gelukkig is er niks groots aan zijn fiets en uh, ja, weet hij gewoon de, uit, de voorsprong weer uit te bouwen. Ja. Dus uh, bijzonder knap. Kijk, het is natuurlijk een moment dat je eventjes denkt, hij uh, zelf waarschijnlijk ook wel van ja, nu is het voorbij. Uh, is mijn fiets wel oké? Okay? Ben ik wel oké? Okay? Maar ja, alles, uh, alles ging nog gelukkig. Maar wat voor paniek zal er dan toch in zijn kop zijn geweest? Of zal die er helemaal niet zijn geweest? Want hij moet ook, ook wel die schoen gaan repareren, soort van. Nou, ik, ik, ik denk dat je vijf seconden paniek hebt. En daarna is het gewoon resetten van... Ja, je weet waar je mee bezig bent. En je hebt ook geen keuze. Je kan daar wel gaan staan of wat dan nou. Maar je weet gewoon dat je door wil. Dus je stapt zo snel mogelijk op. En als je dan ziet dat, dat alles het nog redelijk doet... Ja, dan... Uh, dan zit er maar mijn ding op en dat is uh, gaan. En Egon, is het dan ook het voordeel van het rijden gisteren zonder oortjes? Bij alle WK's de laatste <laughs> tijd. Nou ja, dat de mannen daarachter, ja. als gezegd, niet de minste, niet ja. weten dat uh, Mathieu gevallen is. Ik uh, las vanmorgen las ik, uh, nieuwsbladden en Belgische, uh, uh, Belgische krant. Ja. En daar stond in, uh, er kwamen een paar kenners weer mee aan. Stel dat er oortjes waren geweest, maar hadden Wout en zijn compagne dan gedaan? Nou ja, ik denk... Dan hadden ze dat gehoord. Maar zo van de poel gisteren, dan kun je op duizend oortjes in je... In je ja, dat had helemaal niks uit. Maakt niet uit. Nee. Maakt niet uit. Zegen dat het gereden wordt nog steeds dat WK zonder oortjes? Ik ben een van de weinige voorstanders dat het zonder oortjes is, denk ik. Um, waarom? Je bent natuurlijk een wielrenner of een, een, een coach geweest van de oude stempel. Um, ik vind het altijd, niet alleen deze keer, maar het WK is even de mooiste wedstrijden jaarlijks omdat het dus mede ook zonder oortjes is. Men doet maar wat, lijkt het. Ja, het is niet helemaal zo, maar zo lijkt het wel. En het geeft toch ja, altijd wel iets onverwachts. Ja, er zitten niet mensen in die oortjes te schreeuwen, proeflijns van wachten, wachten op hem. Dus zo. Ja, het, 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 ik vind die oortjes ook verder niet veel bijdragen. Maar zeg veiligheid, ja, ik kijk nu ook weer een beetje naar hem hier. Maar... Ik denk juist dat het onveiliger is met oortjes. Nou, ja, dat nou. is een, een andere discussie. Ik vind het wel gek dat het op het WK niet is. Het hele jaar wel en dan op het ja, WK niet. Dat vind ik op zich heel raar. We spelen ook niet. Nee. Uh, voor mij mag ons die, die radio sowieso afschaffen. Waarom maar... vind jij het onvi- onveilig met oortjes? Omdat uh, het peloton wordt als een kudde opgejaagd. En ja. alle ploegleiders zeggen eigenlijk hetzelfde. Want ze hebben allemaal hetzelfde programma op een eigen in de auto, ja. uh, waar de gevaarlijke punten zogenaamd in staan. Dus ze roepen allemaal hetzelfde bijna. Uh, niet qua tactiek natuurlijk, dat, dat is wel wat anders. Maar wel maar, dat er een bocht naar rechts maar, komt en dan willen jullie ja, allemaal bij de of zitten. weet ik van wat, of ja. de, de eerste keer de kwaarmond op en dan ja, zeggen ze allemaal hetzelfde. Kijk, uh, in die wedstrijden is het geen verrassing, maar in etappenkoersen ja, kent niet iedereen de weg, maar uh, die iPad wel. Uh, het is vele viewers, een soort Google Maps voor de koers. En daar staan die gevaarlijke punten in. Dus ja, uh, als wij daar nog nooit geweest zijn... en die ploegleiders ook niet... en er staat gevaarlijk punt... ja, dan zeggen ze dat jongens allemaal naar voren. Dus opeens beginnen de 200 man heel hard te fietsen. Ja. Waarom? Ja, uh, mijn ploegleider die zegt dat. Zeggen ze niks? Ja, dan gaat iedereen netjes ritsen. Is er niks aan de hand? Uh, dus dat zie je heel vaak... dat daardoor gevaarlijke situaties komen. Uh, de koers van gisteren heeft het weinig invloed... want het was uh, sinds... op koers waren, was het één lang lint. Ieder voor zich. En 
dat zie je ook met al dat gelul over wie heeft er een sterk land en wie niet. Nou, uiteindelijk zijn dat gewoon uh, de individuen Precies. die sterk moeten koersen. Ja. Daarom, ja. We praten zo meteen door over het prachtige succes van Mathieu van der Poel. Als de nieuwe wereldkampioen, we gaan nu praten met een van jouw opvolgers, Egon, namelijk de huidige bondscoach. Koos Moerenhout. Koos, goeiedag. Als het goed is kun je mij zien en horen. Dat klopt. Mooi zo. Om te beginnen natuurlijk ook voor jou van, ja, alle felicitaties hier vanuit het Cyclo Wieler Café. Kun je vertellen hoe je wakker bent geworden? Uh, ja, eigenlijk een beetje gek. Het is uh, ja, met een big smile natuurlijk, want het was een bijzondere intense dag gisteren. En aan de andere kant ben je ook al druk bezig richting Mixed Relay en de tijdrit die er ook nog aankomen. Dus wat dat betreft is het ook weer typisch wielrennen. Uh, heel uh, korte tijd om, uh, om ervan te genieten. En dan geniet ik eigenlijk meer van het moment zelf. Um, en dan daarna is het weer al door uh, naar het volgende evenement. Wat voor moment heb jij nog met Mathieu gehad gisteren... Uh, na alle plichtplegingen, na alle interviews, na de ceremonie, et cetera? Nou, niet zo heel veel. Uh, inderdaad, uh, kort na de finish, dat was natuurlijk uh, een mooi moment... En uh, daarna weer, uh, weer pas in totaal, want inderdaad heeft uh, heel wat verplichtingen dan, uh, dan te doen met, uh, met media, uh, controle en noem alles maar op. Uh, dus hij was uh, wat een stukje later in totaal, dus we hebben gegeten, even een, uh, ja, een champagne moment uh, gehad, zoals ze dat dan noemen. En, uh, ja, en, en, en dat was het eigenlijk. Dus het is, het is op zich vrij bescheiden geweest, maar we hebben het wel uh, uh, goed gevierd. Precies, ja, en dat kan misschien ook allemaal nog later wel, als jullie gewoon weer uh, terug in Nederland zijn. In hoeverre Koos voelt dit wereldkampioenschap met Mathieu voor hem en voor jou toch ook niet een beetje als revanche? Um, nou ja, daar, daar is natuurlijk veel over gezegd en, en, en geschreven. Voor mezelf ook uh, natuurlijk met uh, uh, ja, de, de kennis van, uh, van vorig jaar. Uh, ja, normaliter krijg je alleen uh, vragen over, over het sportieve gedeelte en... Dat was dit jaar natuurlijk toch wel iets anders. Uh, dus ja, wat dat betreft neem je dat zeker mee. En uh, was vorig jaar een gemiste kans. Um, en, en ja, dat, dat, dat met, met zoiets. Ja, de, 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 de omstandigheden waren vervelend. Uh, waardoor het niet lukte. De, de, de kans is weg, die komt nooit meer terug. Uh, en dat is dan ook uh, waar je het moet laten. Dit, uh, dit was weer een nieuw uh, wereldkampioenschap. Op een parcours wat hem goed lag, ligt. En uh, ja, dan moet je daarvoor gaan. En het was voor hem al, uh, ja, hij heeft het al vrij snel uh, rood omcirkeld in zijn agenda. En uh, is daar gewoon vol voor gegaan. En als ploeg hebben we hem daar zo goed mogelijk bij uh, zien te ondersteunen. Ja, hier net aan ja, tafel. In, in, die zin, uh, in, die zin, in die zin de revanche, uh, het zal in het achterhoofd uh, zeker meespelen. Maar uh, ja, vooral het, uh, de, het, uh, ja, het fantastische... Ja, de, de fantastische overwinning van gisteren, dat, dat, dat is geen wat, wat over moet gaan. Duidelijk, duidelijk. Hier, hier net aan tafel, Koos, zeiden zei Egon en Nicky, ja, die demarrage, uh, dat, dat is het moment uiteindelijk gebleken. En was dat wat jou betreft ook het moment toen je wist, hij gaat het doen, hij gaat hem pakken? Nee, ja, kijk, de, de, het, is, het is een voorsprong die zich langzaam opbouwt. En um, in de auto, je krijgt niet alle informatie mee. Je krijgt vlaren door van tv-beelden die dan vervolgens weer wegvallen. Je krijgt uh, de koersradio door. Die is, uh, ja, dat, is, dat is af en toe ook met vertraging. Of, of, uh, of je hoort in ieder geval al wat later als dat jullie het misschien op tv hebben gezien. Um, en, en berichten van de kant natuurlijk. Dus uh, wat dat betreft is het uh, vrij lang redelijk onduidelijk wat er nou eigenlijk echt uh, gebeurt. Je, je weet dat hij weg aan het rijden is. Maar op het moment dat hij viel bijvoorbeeld... 
de late tijdsmelding die wij hoorden was het uh, nog maar acht seconden. En inmiddels was het al meer. Uh, alleen wij wisten eigenlijk niet hoeveel. En wij zaten uh, net achter de, de groep uh, Pedersen, Pogacar en uh, Van Aert. En, uh, dus ja, wij hoorden dat hij viel. En ja, we zaten eigenlijk klaar om... Uh, ja, ik denk, ja, we dachten van, nou ja, de, als hij weer bij die drie aan kan pikken, dat zou al... Uh, Heel wat zijn, maar uh, hij zat dus nog steeds voorop. En uh, we hoorden dat hij inderdaad weer al, vrij rap op de fiets zat. En uh, de eerste tijdsmelding die wij toen weer kregen was, uh, was toch weer al 20 seconden. En van daaruit uh, liep, het weer, liep het weer op. En ja, dan weet je wel dat uh, de, de sterkste renner gewoon van voren zit. Precies. En dat bleek uh, Mathieu van der Poel. Tot slot, Koos. Want uh, jouw werk gaat door de komende dagen daar in Schotland. Um, maar is dit nu al de kroon ook op jouw werk als bondscoach? Uh, nou ja, of dat de kroon op mijn werk is, dat, dat, is, dat laat ik uh, in het midden. Het is in ieder geval een fantastisch moment om, uh, om mee te mogen maken. Uh, uh, als je hier naartoe gaat uh, als bondscoach, dan probeer je gewoon een, een goed team samen te stellen. En je bent natuurlijk uh, afhankelijk van uh, de kopmannen die je hebt. En daaromheen uh, bouw je een ploeg om, uh, om de kans zo kansrijk mogelijk te maken dat je aan het langs eind gaat trekken. Maar garanties heb je, heb je natuurlijk nooit. En dan uh, bleef je die dag elke, elke dag weer intens. Uh, en dan inderdaad zoveel jaar na Joop Soetermelk uh, werd het natuurlijk wel echt tijd dat het eens een keer een nieuwe Nederlandse kampioen, uh, een nieuwe, nieuwe Nederlandse wereldkampioen ging komen. Um, en, en ja, de lichting die we nu ook hebben met Van der Poel erbij, uh, maar ook een deel van Balen, uh, ja, ben je gewoon kansrijk. Maar ja, dat, dat zie je ook uh, aan de Belgen. Die hebben natuurlijk ook een, uh, die hadden in de breedte de sterkste ploeg, uh, hebben een verantwoording genomen, maar uh, redden het niet. Uh, dus ja, garanties heb je, heb, je, heb je nooit, ook al ben je zwaar topfavoriet. Duidelijk. Dank, Koos Boerhout, dat je eventjes je ervaringen met ons wilde delen. De mooie ervaring van gisteren en de succes. Feliciteerd. daar Feliciteerd, uh, in uh, Glasgow. Dikkie die jou hier trouwens even feliciteert. En de duimpjes gaan omhoog. Dankjewel, Koos Boerhout. Um, Egon, waarom is Mathieu van der Poel voor iedere bondscoach een droomrenner om in zijn ploeg te hebben? Ja, dat is zo moeilijk. Uh, hij wint gewoon. Nou, gewoon. Is, is, het gewo- is het zo gewoon? Ja, ja. Dit is natuurlijk een bijzondere renner. Hè. Ik denk persoonlijk, eh, de, sowieso op indagsgebied, de beste renner sinds veertig eh, uh, jaar misschien wel. Weet ik veel, wat ik heb meegemaakt. Uh, hij is heel spectaculair. Eh, het is altijd heel bijzonder. Als, als je meedoet, dan ga je ervoor zitten. En dan denk je, er gaat iets gebeuren vandaag. Het is niet altijd even goed, maar uh, vaak wel. Uh, hoe hij verder is in de ploeg is, dat weet ik niet. Ik kan daar moeilijk iets over zeggen. Uh, wat ik wel vind, ik zag het gisteren ook gebeuren... En dat doet je ook wel eens in de Ronde van Vlaanderen. Ik heb een paar keer gezien, dan zit je heel lang achterin. Dan gaat er iets mis. Komen ze op de kant. Gisteren hadden ze te maken met een auto. Ja, er moet toch weer een paar renners op hem wachten en terugbrengen. Ja, die jongens waren opgebrand voordat ze op parcours kwamen. Dat zou je jammer hè. Dat is renners uh, ja, een beetje opbranden voor nop. Hm. Dat vind ik jammer persoonlijk. Maar ja, als je zo'n renner hebt, ja. Maar waarom doet hij dat dan? He? Waarom doet hij dat? Ja, we zitten in zijn aard, denk ik. Ik weet niet. Misschien een beetje nonchalance. Ik, ja. ik weet het niet. Kijk, in de Ronde van Vlaanderen heeft, hem, heeft het hem zelf heel veel kracht gekost uiteindelijk. Ja. Uh, daar zag je de week erop in Parijs-Roubaix dat hij daar al van geleerd had. En ook van het jaar daarvoor, Roubaix, dat hij eigenlijk ook in het begin op de kant er niet bij zat. Dat is, een, dat is allemaal verspeelde energie in het begin van die wedstrijd. Voor niks eigenlijk. Dus als je dan een beetje oplet, kan je alleen maar energie sparen in zo'n lange wedstrijd. Uh, maar gisteren uh, was het geen probleem. Nee, het is denk ik niet simpel om voor hem knecht te zijn, denk ik. <laughs> ik weet het niet, maar... 
Nee, maar goed, uh, ja. hij maakt het gelukkig uh, genoeg af. Ja. Zeker dit jaar zie je dat hij zijn doelen stelt. En dat hij ze bijna allemaal heeft gehaald. Uh, met Milan Saremo, Prens B, nu het WK. En ik denk dat er wel een verandering is, in is gekomen. Dat hij nu weet gewoon, ik moet vol op die doelen focussen om ze ook te behalen. Want dat, ja, ja. de speeltijd is voorbij. En het moet ook allemaal goed gaan. Kijk, als je wel pech krijgt op zo'n WK, dan is er weer een kans voorbij. En dan, dan tikt het wel weg. Ja. En, uh, en je moet ook met de marcel hebben dat het parcours je ligt. En nu, het parcours lag me goed. Uh, Wat vond je van het parcours goed. eigenlijk? Nou, ik vond het geen, geen mooi rondje. Maar goed, uh, het ligt hem wel. Het had ook zo'n rondje oh, dat ik vroeger ook wel... Uh, ja, hè? gelegen had, dat ik echt geen leuk rondje had gevonden, maar wel, uh, wat me wel ligt, uh, ik zag de junioren toen dacht ik, oh, dat wordt echt, echt een zware koers, al had het vlak geweest had het helemaal uit elkaar gegaan met al die bochten en uh, nou, er zaten nog een paar dikke klimmetjes in zelfs, dus uh, ja, loodzwaar parcours, en dat kon je van tevoren wel zien ja. uh, je hebt het over de doelen van Van der Poel, in de Tour ja, was het toch een beetje gis uiteindelijk, wat is nou je doel? Hij blijkt een geweldige lead-out te zijn ook een mooie ontdekking. Maar hoe kwam hij in die Tour op jou over? En, en wat zal er waar zijn, Ego, dat hij daar al blokjes aan het trainen was? Ja, ik, 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 ik heb het gehoord van, van iemand vorige week. Vertelt iemand mij die in de Tour was. Die zei van, ja, ik weet niet of het waar is, hè. Maar ik, ik herhaal wat er gezegd werd. Hij uh, liet zich een paar keer zo los als het rustig aanging. En dan sprint hij weer terug, zo weet ik, naar het peloton of naar de groep. Ik heb hem gezien in die... Ik denk de ene laatste bergrit had je drie goals van, van uh, vierde categorie, één van, uh, nee, drie van eerste en, en de één categorie. En die drie van eerste ging hij vrij makkelijk omhoog met een groep van een man of 25, 30. Dus hij kan wel beter omhoog, denk ik, dan hij wel eens laat zien. Maar hij is totaal anders dan, uh, dan, dan Van Aert. Hè. Die is echt naar die, ja, met een, de Tour op een rood doel is. Van hem is het denk ik ook veel minder. Misschien ook omdat hij zelf weet, denk ik dat hij drie weken lang concentreert in de Tour. Ja, daar is hij de man niet voor. Hè. Daar zit dan nog weer de speels voor. Dat is anders. Hmm. Ik denk dat dat... Uh, of je dacht, weet, ik heb geen idee. Hij was minder dan je verwacht had. Ik denk dat hij ook nog wel één of twee etappes had kunnen winnen. Maar goed, ik denk wel dat bij hem het, uh, het WK het hoofddoel was. Ja, ja zeker. Maar als hij had kunnen winnen, had hij dat best ja, wel maar, ene... maar hij was natuurlijk wel flink verkouden. En dat ja. dit keer, uh, ik bedoel, in de interviews kon je het ook gewoon horen aan zijn stem dat hij verkouden was. Ja. Dus dat was ook geen smoesjes. Uh, na de tijd werd het zwaar kuggen, geloof ik. Dus uh, hij was gewoon zwaar verkouden. Is dat dan een antibiotica? Dat zou kunnen, uh, ja. Dus daarom was hij niet top. Ja, en de Tour de France is gewoon echt wel een niveau dat ja. als je niet top bent... Dat het niet makkelijk gaat. Nee, dat, dat, dat logisch. En, en inderdaad, die antibiotica is een behoorlijke vervelende omstandigheid. Maar in de Tour trainen is wel... Nou, dit ja. is een heel sterk verhaal, nee, moet ja. ik zeggen. Ik hoor het, hè. Dus ik ben niet ja, bij. Maar het gerucht nee. is heel sterk. Uh, ja. Het gerucht is heel sterk. Het zou kunnen. Ik bedoel, het, het is wel een figuur voor. Ja, oké. Okay, maar als dat zo is, dan, dan probeer je wel een, uh, een etappe na te jagen. Zoals die, die etappes dat uh, Astrid en Mohoric win. Dan had hij mee kunnen zijn, hoor, volgens mij. Ja, nou ja, hij zat natuurlijk met, uh, in, die, in, die, ja, daar in, ja. in die groep. Dus uh, ik bedoel, hij heeft het wel geprobeerd. Ja. Ja. Maar hij moet nog 30 worden. Maar is zijn carrière nu compleet? Uh, nou, ik denk dat hij uh, dit wel meer wil uh, winnen natuurlijk. Dat, uh, maar goed, natuurlijk, als hij stopt is het zeker compleet. Maar volgens mij wil hij nog veel meer. Ja, en dat zit er natuurlijk ook gewoon in. Want waar ligt de grens van deze man? Uh, ja... 
Dat weet je nooit, hè? Dat weet je niet, hè? Kijk, ik, ik denk ook, maar ja, als je ze een dag geeft, kan je ook een, uh, misschien wel een leuk bassenakkerluik winnen. Als alles mee zit. Ik zag een paar jaar geleden toen hij rond van België had hij gewonnen. De, 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 de dag ja, de, was die laatste ja, dag. Ja. Gruwelijk hard lang op kop gereden. Word je denk ik nog achtste die dag of zevende in, in Duik. Ja, wel of, kort inderdaad. Dus het moet ja. wel kunnen bij hem. Gezien wat je in de Tour een paar keer liet zien. Het zou kunnen, of dat zijn doel is, weet ik niet. Ik denk dat zijn primaire hoofddoel is misschien ooit een keer ja, wereldkampioen mountainbike te worden. Of WK Gravel. Ja. Ik denk niet dat dat een hoofddoel voor hem is, maar... Is dat voor jou eigenlijk wel inmiddels? Ga je Zeker, ja, het Zijn gaat lekker. Of ja, ja. ja, ga je meedoen? Het is wel de bedoeling, dus... Uh, maar ik, ik heb dit jaar nog geen keer voor uh, koers gereden, omdat ik natuurlijk geblesseerd was. Maar uh, ik zit wel veel op de fiets en uh, over twee weken doe ik mijn eerste wedstrijd in Zweden. Dus uh, ja, mijn seizoen uh, komt nu op gang. Mooi hè? Gestopt, maar eigenlijk gaat hij nooit stoppen. Dat is eigenlijk de conclusie. Ja, ik vond het wel zonde dat hij stopte. Maar goed, het ja. was ook logisch, want de leeftijd. Maar... Uh, ja, ik moet wel zeggen, ik, hij was al toch wel de laatste jaren, vooral ook wel een coureur naar mijn hart, hoor. Sam Graag koersen, want tussen hem van de Poel, in feite, zo'n grote verschillen zijn er ook weer niet. Hè. Ik bedoel, hij, hij heeft ook uh, twee monumenten gewonnen. Zeker. Op een manier waar we, oh, waar je toch zegt, boh, dat is geweldig. Zeker. Ja, en dan zo'n coureur, dat zijn, de, dat zijn de mensen die we nu eigenlijk missen. Ik bedoel, gelukkig was gisteren een zwaar parcours, maar Nederlands ploeg stelde eigenlijk niet veel voor. Als je de, 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 de klassiekers bekijkt, de uitslagen bekijkt, dat doe ik heel goed altijd. Ja, Pacht van de Poel weet dit voorjaar. Van Baalstander geblesseerd geweest. Maar dan is het niks. Dan rijdt er geen een in de top 20. Ja, de Velder gaat de omloop gewoon. Hè? Hè? Dylan heeft wel de omloop Ja, Dylan is echt die ja, geblesseerd ja, geweest. Voor de rest. Voor is het niks. En dat is gewoon, ja, daar kan niemand iets aan doen. Dus, ja, dat soort mannen, die mis je dan wel. Wat toen ook nog een lange veld rondrijden en zo. Die, uh, die met de beter mee, nog een paar meer renners. En uh, als ik dan kijk naar mijn jeugd. Kruiswijk, Geesink ook. Ja, maar niet van, voor, de, voor de klassiek gebeuren. Hè. Dus ik nee, kan namelijk even klassiek gebeuren. Kijk, wij hebben sprinters gekregen, dat is waar. En, en daar zitten we goed in. Maar voor de eendagsklassiekers, vooral de zwaardere, de, 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 de grote rondes, de grote protoerwedstrijden uh, en de monumenten en de etappenkoersen. Ja, heel, heel mager. Ja. Arendsman hoop ik. Ja, Aan. die naam wordt er veel. Maar uh, als belofte was je niet zo fan van me als bondscoach. Oh, vertel eens, Nicky. Uh, <laughs> vertel eens, ik ben benieuwd. Ja, bij de belofte was ik die geselecteerd voor het WK. Ja, Terwijl ik... ik heb wel een kans gegeven, hè. In Italië toen. Oeh. Je hebt in Italië nog gekoerst. Ik heb dan een, een koers ja, in Italië om okay. je te plaatsen voor het WK. Maar ik moet eerlijk zijn, ik, ik kende hem niet goed. Uh, de eerste keer ik van hem hoorde was hij junior nog, denk ik, tweedejaars. Of nee, nee, misschien net belofte. En toen vertelde hij dat helemaal tegen mij. Hij zegt, godverdorie, Kes. Hij zegt, de rijdt er een bij ons rond. Eén terpstra. Die is echt goed. Die gaat straks heel het spulletje van Rauwbank omver rijden. Ik zeg, nou, dan ben ik toch benieuwd daar. En uh, ik denk pas één of twee jaar later heb ik jou toen... Uh, ik, kwam, ik kwam in aanmerking voor een WK. Het was zo... Uh, het was altijd Rabankmannen. Die mij ook onder zware druk zetten in die tijd. De leiding daarvan. Uh, mannen reden nog goed. Die hadden faciliteit die hij niet had. Maar ik had altijd wel de doelstelling om een paar mensen buiten Rabank... om toch te laten meerijden bij de belofte. En junioren toen ook nog. Dus ik heb hem toen een paar andere Moutpools een eh, jaar erop een kans gegeven. En... Maar niet geselecteerd? Nee, ja. Dat, eh... Durf je deze fout nu te herkennen, meneer Van Kessel? Nee, ik ga die fout. Nee, nee achteraf is makkelijk. <laughs> achteraf is heel makkelijk. Ja. 
als ik kijk achteraf, had ik hem moeten selecteren. Op dat moment was hij... Kijk, je moet daar... Uh, moet er vijf mee rijden, denk ik, op een WK. Belofte zes. Ik, ik weet het niet meer. Sweet Alice. Nou, dan moet je daarbij horen. Ja, precies. En je moet beter zijn dan... Uh, of even goed zijn dan... Dat was mijn beleid toen. Dan de nummer 4, 5 of 6 van Rabobank. Die hadden gewoon de beste belofte. Die hadden de beste junioren. Dat was mijn beleid. En ik kan niet iemand zomaar laten starten die dat niet is. Dat wilde ik wel, maar dat ging zomaar niet. Dus ja, spijt me. Het is graag zo. Ja, nee, ik, ik bedoel... Je dat zijn spelen gereden, hè? Ik je wel laten rijden. Ja, dat... En, uh, we, kunnen ook, we kunnen ook met elkaar vaststellen... Het is zijn... uiteindelijk geen windeier gelegd. Nee. We gaan nog één keer terug naar, naar dat prachtige wereldkampioenschap van gisteren in Glasgow. Um, dat doen we inmiddels met Diana Kuip. Die altijd even inbreekt in deze uitzending. Diana hier vanaf mijn vakantieadres in Frankrijk. Of eigenlijk vanaf de fietsenopslag van mijn vakantieadres in Frankrijk. Ik dacht ik ga hier even staan, is wat toepasselijk decor. Ik vroeg me af, jullie zagen natuurlijk gisteren bij de mannenwegwedstrijd dat de koers werd onderbroken door protesten. Ik was benieuwd in jullie tijd welke koersonderbreking heeft bij jullie het meeste indruk gemaakt. En wat deed dat dan met je? Dankjewel Diana voor weer een vraag. Schiet er iets te binnen? Heb u het meegemaakt wel eens in de koers? Ja, ik heb het één keer meegemaakt. Ook in Engeland. Of Groot-Brittannië in dit geval. En eh, ik kwam zelf van, van Groot-Brittannië in, in 2010. Daar was ik voor Cervelo. En daar werd de vrouwenkoers... Die werd daar heeft toen ook zeker bij een uur stilgelegen... door een hele zware valpartij. Hmm. Eh, heel, ja, ik, ik weet niet hoeveel dames gevallen daar. En, nou, stond ik gewoon stil... Uh, hoe ik het beleden was, uh, zullen mijn renses er niet bij liggen, maar gelukkig niet. En dan sta je daar te wachten en te wachten, meer niet. Het gebeurt. Ja, je hebt geen idee als renner wat er nou precies aan de hand is. En ook als televisie kijken krijg je het gisteren niet mee, want ze kiezen ervoor om dat niet in beeld te brengen, om er niet te veel reuring aan te geven. Uh, hoe ga je daar als, als renner op zo'n moment mee om? Want je staat echt vrij lang stil. Benen worden koud. Ja, nee, je moet proberen van het nadeel naar voren te maken. En je sanitaire stop te doen. En je energievoorraad bij te vullen. En ja, zo moet je er een beetje mee omgaan. En, en realiseren dat je allemaal in dezelfde situatie zit. Ja. Dus uh, kijk, en het was niet uh, in een koersbepalend moment. Dat, dat scheelt natuurlijk nee, heel goed. veel, want anders kunnen er sommigen heel erg benadeld worden of niet. Maar nu staat iedereen een beetje in hetzelfde schuitje. Dus dan moet je gewoon ja, proberen relaxed te blijven. En uh, wat ik zeg, ja, ga, ga veel eten, want het is nog een lange wedstrijd ja. voor de boel. Zorg dat je het niet koud krijgt. Gelukkig regent het niet, want anders sta je daar een beetje. En uh, ja, de koers meer, meer kan je niet doen. Alleen ik was wel verbaasd. Ze zaten vast in het cement, heb ik uiteindelijk gezien. Ja. Maar hoe lang zaten ze daar dan al? Want zo snel droogt dat toch niet? Nee. Ik heb geen idee. Ik zat te denken van... Ja, want ik, daar zeiden ze dan, zit in het cement die mannen. Of die, ja, misschien maar het vrouw. Ik heb geen idee. Maar ik zou zeggen, ja, eh, haal ze eruit. Hè. De, de box losmaken, de broek losmaken en haal ze eruit. Ja, we zetten met de hand vast. Ik had vast, ze met de hand? Oké. Okay. Okay. Ze hebben het losgebeiteld, heel voorzichtig. Met de hand? Dat heb ik ja. niet gezien. Oké, okay, ja. Ja, dan, dan gaat dat niet. Nee. Hoe dan ook, ik zei al, de koers heeft er verder niet om geleden. We hebben een prachtige wedstrijd gezien met zoveel demarages. Dus het is niet te geloven wat, wat we af en toe ja. voorgeschoteld kregen. Uh, om dan toch zo langzamerhand dit WK, althans wat betreft de wegwedstrijd, af te ronden, Egon. Aan jou toch nog maar eens de vraag wat volgens jou het recept is om een ideale ploeg samen te stellen. Met allemaal individuele belangen, met al die jongens uit verschillende ploegen waar je dan één team van moet maken. Wat was jouw geheim daarvoor? 
Nou, dat was niet echt een geheim. Kijk, je moet zorgen dat je... Dat heb ik altijd gedaan. In die, ik ben via profcoach geweest dan. Altijd uh, mijn beleid afgestemd op... Uh, en, en, en de selecties op uh, de kopman of kopmannen. Nou, in mijn tijd was dat meestal een, uh, een bogert die de kopman was. Tot en met 2007. En uh, dan overleg met Erik Dekker. Die twee waren de, de mannen toen. Wie erbij, wie er niet bij. Uh, en daarnaast, ja, dan bleven we wat... wat Plaatjes ook, toen mochten nog negen man starten. Dus meestal gaf ik ook nog wel een plaats aan een van de renners van, uh, van Speker. Nee, niet met de ploeg van Speker, maar toen heette dat. Weet ja, Betavers. Uh, ja, 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 daar gaf ik dan ook. Daar liep ook, want die mensen die zijn natuurlijk ook. En die kan alleen van, van meerijden. Maar het was Schepping. wel. Ja, Schepping, ja. Maar het was wel zo, de, de kopmannen die bepaalden mede. En dan moet je wel, je hebt geen keuze als, ploeg, als coach. Wie wel en wie niet. En daar heb ik altijd uh, toch wel uh, naar geluisterd. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja. Hoe heb jij dat ervaren als renner? Binnen een Nederlands team. Met al die verschillende teams binnen één ploeg. Dat he- het is altijd met teams. Soms klikt het en soms niet. Uh, ja, en wat, wat kan je er dan nog aan doen? Weinig, denk ik. Dat is gewoon, het is het niet uh, per definitie zo de... Nederlanders onder elkaar dat het dan ook klikt? Nee. Op zo'n nee. een aantal dagen? Nee. Ik heb bij Kaas gehad dat het gewoon echt een superhechte groep was. Gezellig en... en allemaal hetzelfde doel nastreven. Maar ik heb ook uh, een keer gehad. Dan de eerste dag trainen, hotel uit. Uh, twee gingen de rechts af, twee gingen de links af. Hey, en de rest ging rechtdoor. En dan wist je al, ja, dit, dit, dit is. Nee, nee. Dit. En dan kan je doen wat je wil, uh, ook als coach zijn. Maar dan wordt het wel moeilijk. Nou ja, maar ja, ja, dan, dan, ben je, dan ben je als coach wel te laat natuurlijk. Ik heb ooit een renner moeten thuislaten die mij na het hart lag. Maar de renners toen hadden geen vertrouwen in hem. Weet je inmiddels Nederland? Dat loyaal zou zijn aan Nederland. Ja. En dan zit je daar als coach. En dan wacht ook goed mee. Bevriend, of bevriend was er goed mee. Ja. Wil je inmiddels ja, delen om wie dit gaat? Of? Nou ja, goed. Knaven was dat. Zij was ja. Maar Knaven en... Ja, helaas heeft hij zichzelf toen tekort gedaan. Ik was een twijfel nog steeds. Want hij had het wel verdiend. Dat jaar 2005 heb ik het over. En... Uh, en dan schrijft Knaven in een, in een... Ik dacht het gezet van Antwerpen was zo, weet ik veel. Had hij gezegd van... Ja, als ik moet kiezen straks in de koers... Ik, ik ga het ook niet tegen Tom Bonen rijden. Ja, ik zat er een hele jaar uh, rij met hem. Ja, ik snap dat wel. Ja. Maar ja, toen gingen een paar renners bellen mij. Heb je gelezen wat hij geschreven heeft? Wat zo gaat dat? Ja. Het is ook niet zo dat renners aan kopmannen... Altijd uh, vast willen blijven houden aan renners uit hun eigen ploeg. En zo is het ook niet. Want... Ja, het is, hun hebben een, een gevoel. Bij hem voel ik mijn eigen het beste. Ik weet zeker dat hij voor mij gaat rijden. Die gaskraan open eruit. Dat speelt een grote rol. En dan, kun je, en dan moet je daar als coach moet je daar wel uh, naar luisteren, vind ik. Hm. Ja, en verder een concept. Het hangt ook sterk af van het parcours. Hè, wat voor parcours krijg je voorgeschoteld? En, en op basis daarvan ga je ook natuurlijk mee uh, selecteren. En wat vinden jullie van het concept zoals dit jaar... met alle disciplines uh, bij elkaar in een aantal dagen... Is, is, dat, is dat wenselijk? Het, het is in ieder geval het gevolg dat de wegwedstrijd zoals gisteren bijna een maand eerder is dan te doen gebruikelijk. Hoe vinden jullie dat? Ik, ik zie de voordelen niet zo van in eigenlijk, maar goed. Uh... Nou ja, het gevolg is, wat je zag je gisteren, Pitcock, de beste Britse renner. Voor dit, dat was een mooi koers voor Pitcock. Staat in de start omdat hij zijn voorkeur geeft aan het mountainbiken. Ja, en uh, Ghana. Die heb gisteren Dan achtervolging gereden, dus... Ja, dus ja. Uh, Als doodzonde. Ja. En zelf, als tv kijken, mis ik ook op een wedstrijd. Ja, dat, maar dat vooral. <laughs> dat soort dingen zijn ja, tegelijk. Ja, ja, ja. 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 Nou ja, goed. Uh, vast onderdeel van dit programma, mannen, in het Cyclo Café is de foto van Cor. 
De foto's die ik nu aan u laat zien zijn gemaakt tijdens de Amstel Gold Race van 1980. Een klein half jaar daarvoor werd de Zeel, waar ik altijd een goede band mee had, wereldkampioen in Valkenburg. We waren nog maar een tiental meters op weg tijdens de beklimming van de Keutenberg toen Raas zijn demarage plaatste. Die mislukte omdat hij door de motaar van de NOS bijna ten val kwam. Raas boos op die arme Frans Schuels. En ik was toch wel stiekem blij dat ik daar een mooie serie foto's van kon maken. Deze serie werd later in het jaar bekroond als de winnende foto's in de categorie sport van de zilveren camera. En ja, Jan Raas won uiteindelijk toch de Amstel Gold Race. Voor de vierde keer op rij zelfs. Groetjes van Cor vanaf de Bahama's. Cor zit op de Bahama's uh, blijkbaar. Nou ja, ja, heel goed. Dan doet hij het goed. Dat was een verhaal uit 1980. Toen uh, Raas dus uh, ondanks de val uh, wel won. Nou, waar hebben we dat eerder gezien? Gisteren. Kan je, kan je dat herinneren? Dit, dit fragment? Nee. 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 Nou ja, goed. Dat geef ik niet. Nou ja, ik kan veel herinneren. Want gisteren, mijn zoon is 38. En die zegt tegen mij, hij zat samen bij te kijken. Ingon Junior. Hij zegt, dit is de eerste keer dat ik een Nederlander wereldkamp moet worden. Ik zeg, zoet maar, toen was ik 29. En ik heb er zes meegemaakt. Ja. Voor mijn 29ste. Ja, ja. Ja, ja, het heeft lang geduurd. Ja. 38 jaar. Ja, 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 ja. Is, is er enig vergelijk tussen hoe Zoetemelk toen won en, en, ja. en Van der Poel nu? Allebei solo. Ja? Allebei solo. Allebei solo is de enige ja. vergelijking. Maar de manier waarop, kijk, Zoetemelk, die, die sloop een beetje weg toen. En iedereen, iedereen te kijken en terecht de wereldkampioen en Veerswijk niet, maar... Ja, Van der Poel was gisteren echt, ja, die nam die koers in handen, die nam het heft in handen, daar poef, niks tegen opgewassen. Ik, ik begreep, ik, je hoort mensen zeggen rondom Mathieu van der Poel, van hij volgt de koers niet, hij bepaalt de koers. De hele dag. Zit, zit daar een kern van waarheid in? Ik vind dat hij zich gisteren nog redelijk mak heeft gehouden. Een paar prikjes, maar niet, uh, als je ziet Pedersen en Denemarken, die zijn er echt ingevlogen. Ja. Uh, maar ik vond het juist goed, uh, zeker op dit parcours, moet je uh, niet te ver van achter zitten, want dan zit je op de elastiek. Maar ja, je moet ook niet bij de eerste vijf rijden altijd, maar als dat elke keer rond plek 10, 15, ja, dan zit je ideaal. Dan verspeel je niet te veel energie, uh, maar ga je wel mee in, in die flow van die groep. En, ja. en deed hij dat prikken omdat hij al zag dat Van Aert het niet had gisteren, dat hij niet de been had en dat hij dat wilde... Uitzoeken. Dat zei hij zelf ook in de afloop. Hè. Okay. Uh, hij had wel in de gaten dat die mannen wat minder zaten. Maar ik ben blij dat jij de naam Pedersen noemt. Want van de vier was hij de man die al vrij vroeg in de wedstrijd al vol bak ging. Yep. Uh, en, en dan toch nog zo goed zijn in die finale. Was natuurlijk gisteren ook 100% wel hoor. Ja, echt uh, heel knap. Aan. Ik weet het niet. Maar... Ik, ik, achteraf, als je die koers bekijkt, denk ik van ja... Had je niet iets makker aan kunnen doen, maar ja. want, want, ik zou er wel van, van te genieten hoe hij koerst. Ja, zeker. Ja, ik vind het echt een mooie instelling. Ik kan alleen niet ja, zijn dan in de finale. Hij valt daardoor wel net van het podium af. Ja, 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 ja. Ja. Krijgen we deze week nog een Nederlandse gouden medaille op de wegwedstrijd? Bij de vrouwen. Ik heb grote, grote kans, toch? Ja, je, je hebt twijfels, zeg je. Ik heb grote twijfels. Kun je die twijfels eens uitleggen? Um, nou, dat had zo net even over ploegen. Hè? Dat, dat, dat moet met elkaar klinken. Nou, eh, we hebben diverse WK's en zelfs Olympische Spelen gezien bij de vrouwen dat dat niet met elkaar klikt. Daar is gewoon twee strijd, eh, twee spalten in die ploeg. En je hebt het gevoel dat als van Vleuten en Vollering die twee spalten er ja, wel dat, is? Ja, dat zal er blijven. Ja, ik weet niet hoe het Vleuten, van Vleuten nu in gaat zitten. Eh, heeft niet, niet met de benen, lijkt het van vorig jaar. Maar goed, het kan allemaal nog veranderen. 
Um, maar ik denk ook dat, uh, dat Kopecky de beste kansen, de beste papieren heeft. Als je kijkt naar de Tour en naar wat voor kleur zij, wat voor rensel zij is op dit parcours. Um, en ik denk dat de, 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 de Nederlandse vrouwen van, van, van SD Works zeker niet tegen haar gaan koersen. Gezien dat het verleden dat is toch al wat vaak voor Demi heeft gereden. Dus eh, nee, ik zie eh, geen goud. Eh. Maar goed, als je naar gisteren kijkt, dan zijn de ploegen niet in de finale niet bepalend. Het is dus echt puur het individu dat het moet doen. Daar is het, omdat het parcours zo slopend is met al die bochten en die heuveltjes. Uh, dus dan maakt Nederland niet, nee, dan niet die overhand. Nee. En uh, gisteren top 4 uh, was ook de top 4 van de Ronde van Vlaanderen. Dat is echt typisch een, ja. een klassieker uh, coureurparcours. Nou ja, Kopecky, die ja. Is, dat is ideaal voor Kopecky. Dus. Beste papieren. Ja. Ja. Dat denk ik wel, ja. Dus uh, Nederland, uh, de Nederlanders moeten goed hun best doen om, uh, ja. om aan te kloppen. Ja, ik denk niet dat de ploeg, ja, net je zegt, de ploeg maakt niks uit. Zonder. Het is echt de individu. En dan Uit, het uiteindelijk denk ik wel. Want het is gewoon een afvalkoers. Ja, dan, ja. dan moet je gewoon genoeg energie in het tanken hebben aan het einde. Ja, mooi. Afvalkoers inderdaad. Misschien is Vosje nog is. wel de beste Nederlandse. Zou het ook maar kunnen. Dat moeten kunnen. we ook nooit afschrijven. Nou ja, goed. Ze komt uit het veldrijden. Dus, dit, dit soort koersen waren altijd hapenkoersen. Maar ja, goed, in de Tour was het duidelijk minder. Dat kan ook een gevolg zijn dat iets ook niet in orde zijn geweest. Ik zijn geweest, ik weet het niet. Maar ja. Maar hoe onder de indruk ben jij wel van Vollering? Ja, um, uh, veruit. Ze zijn niet wel de beste wielenser op van dit moment. Uh, er zit Annemiek uh, vlak achter, maar zeker wordt Indas gebeuren ook. Is een, het is gewoon een geweldige wielenster. Laat ik dat voorop stellen. Um, maar ik durf het zeggen, ik moet me eigenlijk toch wel vaak erger ook aan die interviews en zo. En, van Demi? Ja, dat waar, waar erg je aan? Dat ga Jank en dat, dat vind ik allemaal niks. Uh, ja, goed, dat is nou helemaal zo. Ik moet opletten wat ik zeg, want anders ben ik daar weer vrouw onvriendelijk, maar dat maakt me ook geen bal uit. Ik, ik, ja. Wat er ook gebeurde in de tour ook en dat gezegd. Maar ze jankt toch niet? Of wat, wat? Ja, ik weet niet wat is dat super emotioneel gebeuren. Oh, ja. En dat gezegd, nou ook weer met die, met die achter die auto rijden. Regels zijn regels klaar. Leg je erbij neer. Hè? Ik bedoel, het, het gaat niet om 20 seconden in de tour, zij was zo goed. En, en dat is ze gewoon. En het is gewoon een hele goede wielenster. Hm. Maar ja, ik kan niet altijd tegen dat... Uh, dat, 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 ja... Dat janken. Dat emotionele gedoe. Wil jij hier zo toevoegen, Nicky, of zeg je... Nee, maar, dat is nee, dat nee, even. Niks te zeggen, Ik hoef niks te zeggen. <laughs> maar goed, het maakt toch niet uit of ze favoriet is voor zondag of niet. Nee. Uh, maar het, uh, ze maakt uh, natuurlijk... Hoe ze dit jaar uit een hele grote kans. Ja, is het. Ja. Um, en we gaan de kijkers uh, van dit programma nog even uitnodigen om een voorspelling te doen. Wie de vrouwenkoers zondag gaat winnen in uh, Schotland. Uh, als je enig idee hebt, mail dat dan even naar redactie.cyclo.cc. En dan uh, kan dit shirt met daarop ook de naam van dit platform voor jou zijn. Het is voorbij gevlogen, maar ik heb me in ieder geval bijzonder geamuseerd met jullie. En Gelukkig maar. Tel me voor dat we, stel voor dat we dat binnenkort op een ander moment nog eens overdoen. Egel van Kessel, wel bedankt. Nicky Terpstra, graag tot een volgende keer. Tot zover op deze maandag weer het Cyclo Wielencafé. Volgende week maandag zijn we er met evenveel plezier opnieuw. Graag tot dan. Dag. Sani Direct is fan van het Cyclo Wielencafé.